0: E isso a gente eu vivi realmente na pele, né? Em 2020, 2020 tava, os juros ainda estavam lá embaixo, né? Tava, chegou a 2%. É incrível como o banco te liga e fala, eu vou te emprestar dinheiro. Aí você fala, pô, mas é, não sei, eu não quero, não sei, eu preciso pensar em alguma coisa. Não, você não está entendendo, eu vou te emprestar e você tem que pegar. E eu já tinha, eu já entendi um pouco a ideia dos ciclos econômicos, eu falei, cara, tá tudo errado. Porque ele está me emprestando um dinheiro que não é atrelado da poupança, eu vou pegar. Isso vai, eles vão aumentar os juros, vai estourar lá na frente, mas o que é que acontece? Eu tenho que pegar esse investimento, e eu fiz, eu peguei, no ano passado eu peguei um, um aporte aí para a gente comprar alguns tanques de fermentação, de fermentação, E porque se eu não fizer isso, o meu concorrente faz, então é, é uma forma, é, isso é a primeira forma que a gente vê como que o estado distorce toda essa produção, né?
2: Junto aqui comigo no podcast
1: de hoje eu tenho o Gabriel Maradei,
2: diretor de projetos aqui do BFL São Paulo e Oscar Dayan, gerente de podcast. Então ele é o cara que faz aqui o podcast acontecer pra gente. Né? E a gente vai falar aqui sobre burocracias, é, impostos na hora de empreender, um empecilho para muita gente e para tanto temos um convidado especial. Nosso convidado é Leonardo Sati, engenheiro mecânico por formação, pós-graduado em gestão empresarial, escola austríaca de economia, Leonardo já teve uma franquia de salad creations do Mundo Verde. Depois ele vendeu as duas em 2011 e começou a fazer cervejas caseiras. Em 2014, junto com outros dois sócios, ele fundou a cervejaria Dogma, que hoje conta com um tasting room próprio, três lojas franqueadas, uma fábrica com capacidade de 30 mil litros por mês de produção de cervejas premium e mais de 400 rótulos produzidos e distribuídos pelo Brasil. Pode colocar aqui nessa bio também, um Instagram de 100 mil seguidores. Cervejaria sempre muito bom. Léo, eu queria agradecer a né, sua presença aqui com a gente e, e pô, parabenizar você por uma iniciativa que você teve recentemente que foi, acho que, o que desencadeou toda essa nossa conversa aqui que foi a cerveja livre de impostos. Como que foi fazer esse processo? Como que funciona oferecer uma cerveja livre de impostos aqui no Brasil?
0: Bom, é, Primeiro, obrigado aí pelo convite. Luiz, Oscar, Gabriel, aí prazer falar com vocês. Cara, é, empreender no Brasil e, e, e impostos a gente sabe que realmente é, é, é complicado aí, né? Então e principalmente cerveja, né? É, infelizmente é, cerveja, né? álcool não cerveja, mas bebidas alcoólicas em geral no Brasil o pessoal vê como se fosse uma é, droga lícita e por, para tanto, né? Eles tributam dessa forma e a gente sabe que o que faz a dose é o veneno, né? Uma pessoa beber 10 litros de água por dia ela também vai passar mal, né? Mas infelizmente o Estado vê dessa forma e acaba tributando, né? Coloca, colocando uma tributação muito alta em cima disso, né? E realmente isso é, é bem impactante, né? Porque a gente vê, não só não só eu, mas todos, né? As outras cervejarias, né? É, o preço, né? Que realmente é, sai da fábrica pelo preço que o cliente final paga, é, é, a diferença é bem gritante. Grande parte disso aí é imposto, né? Então é, só para vocês terem uma ideia, cara. Pra, primeiro além de ser altíssima, ela é complexa, muito complexa. Né? Então, por exemplo, na hora que eu vou vender uma cerveja, eu estou em São Paulo, eu quero vender para uma pessoa no Rio Grande do Sul. Eu tenho que saber, primeiro, qual que é o NCM, né? qual que é o produto. Se eu estou vendendo para um atacadista, varejista ou consumidor final, vai ter a substituição tributária, né? que eu pago o ICMS da cadeia inteira, da cadeia inteira né? já que o Estado ele não consegue controlar todos os bares do Brasil e cobrar o ICMS lá é, na ponta, ele vai, na origem, cobrar o ICMS. Então, eu já tenho que pagar o ICMS para a cadeia inteira. Né? Então, depende. Se eu vendo para o Rio Grande do Sul, é um. Se eu vendo para o Mato Grosso, é outro. Se eu vendo para o Rio de Janeiro, é outro. Então, assim, a complexidade disso e o, o número de planilhas que a gente teve que fazer para jogar no sistema já é já é bem complexo e é alta é super alto, né? Então, sei lá, se eu quero chutando aqui, tá? Porque que nem eu falei, é complexo, mas se eu quero receber R$10, reais eu tenho que vender a a 25 um produto, porque eu vou pagar 15 de imposto e para receber 10, quer dizer, é, o imposto, o pessoal mede, né, na ponta, né? Então, ah, quanto que é o imposto? É 15 dividido por 25, sei lá, dá 60, 70%. Só que eu quero receber 10 eu tô pagando 15 em imposto, então para mim é 150, lógico, eu sei que não é assim que faz a conta, mas para vocês terem ideia, eu pago mais imposto do que eu recebo, né? E isso é, é essa ideia, né? Que, que a gente teve, na verdade não é nossa, então a gente já faz desde 2019, várias empresas, vários lojistas fazem isso, né? Ontem, né? A gente tá gravando hoje dia 3, ontem no dia 2 de junho, a gente fez uma promoção, né? A gente não cobrou produto sem imposto, eu não posso vender sem imposto. Eu vendo com imposto, só que eu vendo com desconto. Então eu pego. Exatamente. Eu peguei uma cerveja. Eu peguei uma cerveja que a gente queria vender, uma cerveja boa, né? E é, falou: ó, essa cerveja aqui, o pint, né, que é o copo de meio litro, a gente vai vender com 70% de desconto. É um número arredondado, mas seria o um número, é, é, o valor que a pessoa pagaria. Justamente caso não, não tivesse o imposto. Lógico, eu tenho um imposto na cadeia, tem um imposto que eu pago, aí eu vendo para o distribuidor. O distribuidor também paga imposto sobre a nota fiscal dele, que vende para o ponto de venda, que também paga imposto acumulado em cima da nota fiscal dele. Se a gente pegar todos esses impostos, né? Vai dar mais ou menos Dá isso, 70%. Se é, é, mais ou menos 70%. Isso, falando imposto de nota fiscal, eu não estou falando de, de ISS, guia de previdência social, e TTU. não então disso. tem mais não tem mais, você nem
2: só, bebe cerveja, você bebe
0: só em exato é, 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 eu vi tem até um copo que o pessoal fez um tempo atrás, né, é, é, é o, o copo, e aí tem assim uma marcação aqui, né, dois terços mais ou menos, em cima assim isso é o que você bebe, dois terços, isso, isso é o que você toma, e aqui embaixo isso é o que o Estado toma de você porque é um absurdo, né, é, é... A espuminha, o resto é, o... é tudo do Estado. Então, assim, a gente fez, essa, essa campanha que a gente fez ontem, né, particularmente nos nossos bares, justamente para mostrar para o pessoal, né, é legal, porque dá uma movimentada, lógico, eu ganho em cima disso, porque eu acabo levando muitas pessoas, ontem estava um friozinho aqui em São Paulo, e o pessoal foi para o bar, foi beber, foi tomar, né, então se assim, dá uma movimentada, mas assim, eu acho que muito mais importante do que isso é mostrar para o pessoal, falando, olha, pessoal, é que, assim, a gente que está no meio, eu sei tudo que eu pago, vocês que né, né, trabalham com isso, a gente tem noção da quantidade de imposto. Mas muita gente que, sei lá, às vezes trabalha em outro ramo, não tem a mínima noção da quantidade de impostos que a gente paga. Então, assim, pelo menos é uma forma da gente mostrar realmente a, a quantidade absurda aí que a gente paga de imposto.
2: É, isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque você pensa, assim, que, cara, além de você ser um bom cervejeiro, você tem que ser, na sua palavra, um bom planilheiro olha o nível de complexidade que você tem para produzir um produto que vai, tem sua simplicidade ali de você deixar fermentando, etc, as proporções certas, mas você tem que ter um outro skill completamente diferente para conseguir viabilizar isso no mercado a uma escala legal e tal. É, que outra complexidade ali se encontrou nesse sentido, assim, que te pedia de burocracia
0: muito além de simplesmente você poder é, produzir a cerveja? Né, quando quando eu comecei, né, o pessoal fala, né, o empreendedor. Eu,
3: rapidamente. Ela é responder só para dar uma ordem de magnitude aí. Quanto que por quanto que a cerveja que você vendeu no dia livre sem impostos realmente, por quanto você vende ela normalmente, por quanto você vendeu ela sem imposto? Só ah, para
0: esse chope é, era uma Double IPA, é, Eu tinha uns 6, 7%. A gente vende o pint a R$ reais o pint que tem meio litro praticamente a R$ reais. Ontem a gente vendeu por R$ 9,60.
3: Quer dizer, o cidadão podia pagar R$ reais nessa cerveja normalmente se não fosse imposto, é isso? Em vez de é pagar 32. É isso aí. Beleza. Só para entender, desculpe, pode pode continuar na resposta, era só para dar essa figura mesmo.
0: E então, o, o empreendedor, né, a gente quando começa, o pessoal fala não, porque o empreendedor tem que saber de tudo. E é verdade, a gente acaba tendo que estudar a parte de, sei lá, vendas, marketing, contabilidade, é, produção, lógico, eu tenho sócios, tem outras pessoas aí que trabalham juntos, mas você tem que saber um pouquinho de tudo. Já participei de eventos, já carreguei barril, já troquei barril, é, já fiquei coisa de chegar às 7 horas da manhã para um evento e ficar até às 11 da noite lá atendendo o público. Então, assim, o empreendedor, né, a gente que está aí no dia a dia, faz um pouco de tudo. Mas eu nunca imaginava, né? e, e a gente só vai entender realmente isso... É, o quanto de tempo que a gente perde aí com burocracias e cálculos tributários, que nem eu falei, é, só para a gente conseguir entender como é que calcula a tributação da cerveja, e assim, não, não só eu sozinho, é contador me ajudando, são pessoas especialistas no assunto que tem que pegar legislação e tem que ler, e ela muda toda hora, então, ah, teve uma coisinha que mudou, porque aí você tem o imposto, aí você tem o fundo de combate à pobreza, que nesse Estado cobra de uma forma... Aí você tem que entrar no site né, para é, emitir a guia GNRE por Espírito Santo, que é diferente do site que emite para a Bahia. Quer dizer, é uma complexidade. Então, até quem bebe quem cerveja, tem... cerveja é, diminuir a pobreza, é isso? É, é deveria, né? Assim, <risos> o, o comércio deveria reduzir a pobreza, né? Mas o atributo é. Slogan, slogan
2: aqui, ó. Empresário cria método para diminuir a pobreza bebendo cerveja. <risos> Pronto.
4: Ô, Léo, e, e puxando um pouco esse seu lado. É, empreendedor, né, que tem que saber um pouco de tudo. Conta para nós um pouco como que isso tudo começou.
0: Boa. É, bom, é, eu comecei, comecei a beber cerveja mesmo, artesanal, em 2006, 2007, né, aqui em São Paulo. Era muito difícil na época, não tinha muitas é, opções de cervejas artesanais, né, alguns importadores, um ou outra cervejaria é, local que fazia, então a gente procurava importador tal, uns colegas para tomar. Beleza. Gente...
2: Era tudo mais. Você lembra hoje da sua primeira cerveja de artesanal?
0: Cara, eu lembro. Putz, eu acho que foi uma cerveja de trigo. Eu acho que muita gente começou com essas de trigo, com aquela copão grande de meio litro tal, Erdinger da vida tal. Eu acho que foi uma dessas, tá? É, mas assim realmente não não garanto. Acho que foi isso, tá? Lembro que também foi 2006, 2007 Eu tava num bar e veio o cara explicado a Latrap Uma cerveja trapista holandesa E contar a história dela Dos monges trapistas que faziam Na época ele falou Tem que contar a história dos monges Aí, pô, não sei, vou chutar uns valores aqui Mas sei lá, uma cerveja normal era 5 reais O cara vendendo a garrafa pra gente por 40 Falei, pô, esse cara quer me enrolar Porra, o que é isso? Não sei o que Mas aí falaram, vamos tomar, e quando você toma Você fala, pô, é diferente, cara e aí você começa né pesquisar e começa a é, tomar outras tal e aí pô dois que nem eu falei 2006 7 8 9 pô procurando tudo quanto é tipo de cerveja em 2010 eu vi é, que até um curso de como fazer cerveja em casa isso era putz, era completamente inimaginável você falava isso para as pessoas elas nem imaginavam eu falei ah vou lá vou fazer o curso fiz lá fiz o curso sozinho fui lá me matriculei fiz legal gostei comprei os equipamentos Falei, bom, vou fazer, como é que faz? Segue a receita, fiz, falei, legal, e agora? Pô, né, eu, eu, eu posso tomar, posso dar para os amigos tomar, mas eu preciso de pessoas que também façam, né, para a gente poder comparar, e aí começou a ter os encontros de cervejeiros caseiros aqui em São Paulo, né, então, ah, vamos num bar, final de semana, aí, sei lá, 2011, 2012, a gente ia, né, vamos num bar, vamos no outro, todo final, todo final de semana tinha um encontro no bar de cervejeiros caseiros, né, a gente tomava a cerveja do outro, experimentava, isso, nesse meio tempo eu conheci os meus atuais sócios, né que eram cervejeiros caseiros também, né é, os dois. E a gente foi conversando, tal a gente começou a fazer cerveja caseira juntos. O, só que a gente fazia, produzia cerveja, colava rótulo na mão, impressa em gráfica e levava nos bares para o pessoal tomar e os donos de do bares falando, nossa, que legal, porra, muito boa, eu quero vender aqui, como é que eu faço tal. E, infelizmente, leis estatais não permitem que eu faça cerveja em casa e venda. Eu falava para ele, cara, eu não posso te vender. É, ah, não, não, mas tá, tem um modelo que chama é, cerveja, cerveja por terceirização, né, que o pessoal chama de cerveja cigana. Como é que funciona? A cervejaria ela tem uma tem uma capacidade ociosa e eu tenho a receita. Eu mando a receita para a cervejaria, ela compra todos os insumos, ela produz a minha receita e vende para mim. E aí eu né, vendo para os meus clientes. Né? Então a gente abriu, né, em 2014, a gente abriu a nossa cervejaria, que na verdade era uma distribuidora, mas a gente que. E, é, desenvolvia as receitas E a gente começou a produzir dessa forma em 2014 né, Ela Até então não tinha o nome Dogma O nome Dogma surgiu em 2015 Porque até então nós éramos três sócios Cada um tinha uma marca E elas meio que concorriam entre si Então em 2015 a gente né, contratou uma empresa Justamente para criar o nome Criamos o nome Dogma, o um nome legal Criamos toda a identidade visual E começamos a produzir né? é, Em 2015... É, grande maioria do pessoal produzia cervejas em garrafas só. E que onde, onde muito... veio
2: o nome Dogma? Porque, tipo, o logo Cara, de vocês tipo... também...
0: É, é assim... Aquele, aquela pirâmide com o olho. É, qual é... Que é, qual que é a ideia por trás? Isso é Illuminati? Cara, a gente não é Illuminati, não é maçom, nada disso. A gente gostou bastante do nome. É um nome que é possível falar inglês. A gente já tinha pensamento de exportar. O Olho da Providência é um negócio legal, que a gente gosta, mas também, de novo, não tem nada a ver, assim, só uma Desenho que a gente gosta, que como a gente faz muita cerveja lupulada, a gente falou, pô, em vez do olho, vamos colocar um lúpulo no lugar da íris, né? E aí a gente trocou, né? Colocou um, um, um lúpulo lá. Ficou bem legal, ficou bem apresentável, assim, a gente gostou. O mercado, em geral, assim, também aceitou bem e foi legal, né? É, bom, que nem tá falando, aí a gente produzia muita cerveja em garrafa. Em 2016, a gente começou, a gente migrou todas as nossas embalagens de garrafa para lata até então era muito a novidade isso na época, ninguém fazia lata. A gente meio que começou, se não fosse a gente seria outro, mas não sei, a gente meio que começou com as latas de 473 ml, que isso é muito comum nos Estados Unidos, essas latas de 473. Migramos tudo para lata. E ela fica mais bonita também. Primeiro, eu ganho na logística, porque ela fica com a metade do peso, né? A lata pesa praticamente nada em relação ao líquido, diferente da garrafa, que é quase o mesmo peso do líquido. Então eu ganho, aí, eu ganho 50% no peso. Ela protege melhor o líquido porque eu reduzo a exposição de luz, que isso é muito ruim para a cerveja, e a entrada de oxigênio, que também é ruim. Então, quando você fecha com uma tampinha, ela tem uma absorção lá de, de oxigênio que o pessoal mede em ppm. Na, na lata, a gente já mete em ppb. Então, assim, é a quantidade mínima mesmo de oxigênio, que isso é muito importante, principalmente... Ou seja... Partícula por bilhão versus
3: partícula por milhão, é isso? Isso, correto. Ou seja, correto. mil vezes menos praticamente.
0: É. Exatamente, Entendi. porque como a gente faz muita cerveja lupulada, o lúpulo ela é muito instável. Qualquer contato com o oxigênio, ele perde, ele isomeriza, então ele perde aquele sabor, aquele aroma que a gente gostaria de buscar. Então assim, eu não posso ter nada, nada de oxigênio, ela pode dar uma escurecida na cerveja também, a apresentação da nossa cerveja, a gente preza muito por isso, né? Então é isso pra gente foi muito importante, né? É, aí a gente migrou, né? migrou para lá em 2016. No final de 2016, eu fui para Califórnia com meu sócio. A gente pegou um carro, alugou um carro em San Diego, foi subindo, visitando tudo quanto é tipo de bar e cervejaria. Viagem sensacional até Santa Rosa. E, pô, lá era de, o que tinha de Taste Room, né? O que, que é o Taste Room? É o local que você entra para beber cerveja. É, sei lá, tem 15, 20, 30 torneiras de cervejas diferentes, normalmente da própria marca. A gente falou, porra, vamos levar isso para o Brasil, né? Até então a gente não conhecia, ou tinha eventualmente uma, uma fábrica que tinha isso, mas não tinha um negócio, uma, uma, uma cidade, uma capital, coisa desse tipo grande, né? Eu falei, pô, porque a gente já tem a marca, vamos trabalhar com a parte da, da, da venda, né? De teste 1. Então a gente trouxe esse modelo para cá, a gente montou, só que a gente montou também um, um Brio Pub. Então aqui no centro da cidade de São Paulo, a gente pegou um espaço... No fundo do, da, é, desse espaço, a gente montou uma cervejaria que a gente não tinha e foi aí que a gente pegou o nosso primeiro aporte. Né? A gente teve a entrada uhum. de um sócio que entrou Pô, com... O que, que é um Bril um Club? O que que? Brew é, 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 é uma cervejaria que produz para venda local apenas ela não vende então, para fora. você tem a, a produção só... ali que é tipo para aquele bar, aquele bar que a
2: cerveja conhecida. Exatamente. É então eu já fui nos bares assim e aí tem de repente tipo na parte de cima umas coisas de cerveja nunca tinha pensado que isso era um modelo em si. Tem alguma vantagem financeira nesse modelo ali de tipo?
0: Tem uma vantagem financeira e tributária. Por quê? Porque a substituição tributária e ela é o grande vilão aí da cerveja. Aí, no é. momento que uma cervejaria vende direto para o consumidor final ela fica isenta de pagamento da, da st então no momento que a cervejaria ela produz e já vende para o consumidor final ela não precisa pagar a st e tem algumas outras vantagens também aí É quanto de então é, é o mais é o mais caro porque você mata você na verdade você tem um icms icms próprio mas não tem a substituição tributária depende muito que nem eu falei mas aqui em são paulo a gente está falando aí em torno de uns 30%, mais ou menos. Tá? Oh, é, tem que fazer algumas contas aí na tributação, né?
2: Entendi. É, então
0: assim é, acaba é, é bem pesadinho, né? Então assim, é curioso, tem essa né? vantagem?
2: Porque os, são as essa, essas esses buracos tributários criados pela complexidade do próprio sistema que criam e fortalecem vários modelos. O que você pensa, cara, logisticamente será que faz sentido realmente você ter a cerveja feita ali dentro? Não, mas, pô, de repente, financeiramente, tributariamente, faz muito sentido, e aí você cresce mais disso. Essas, essas quase que anomalias operacionais, né? Tipo, você fala, pô, é uma coisa do, do mercado de energia, que é curioso, você tem... Pô, é muito mais eficiente você fazer energia numa grande planta fotovoltaica com centenas de megawatts do que você colocar os painéis em cima da tua casa, que você não tem escala, não é que você tem independência de energia. Só que em, anomalias financeiras aí de, de custos etc, fazem a conta fechar para essas pessoas que querem colocar painel ali em cima, um
0: pouco parecido vou te, né? falar, que, vou te falar que você não está errado com relação à cerveja, você está completamente certo, a, o Brew Pub, ela, ele tem essa vanta, vantagem, né? não uhum. é vantagem é essa vantagem tributária Diferencial, né? é, que é, é, tem também a questão que, é, que ela pode operar no simples, como ela vai ter um faturamento menor ela não precisa estar no lucro presumido nem no real só que realmente ela não tem escala então você ter uma cervejaria você ter todo um complexo de sei lá, de funcionários mais especializados equipamentos tal para você fazer uma venda local isso não é economicamente viável tá tanto que assim é, o bar ele se paga mas a cervejaria não no, no caso né então a gente percebeu isso e a gente falou pô é, e a gente já queria ter uma a gente já, a gente continuava produzindo por terceirização. Então, a gente estava produzindo para venda para o Brasil todo, né, que é o que a gente fazia por terceirização. E a nossa produção na, no Brew Pub era só para atender o bar. A gente falou, pô, por que, que a gente já não monta a nossa cervejaria? Né? Aí, é, como né, eu falei, eu sou um cara de vendas. Né, eu falei, porra, legal, mas eu vou fazer uma cervejaria aqui, eu vou ter uma escala maior, eu vou ter que sair de porta em porta batendo, é, pô, compra minha cerveja tal. Como é que a gente já cria um mercado mais ou menos direcionado? E aí que veio a ideia das franquias, né? É, ano que era isso? Isso aí foi 2017, a gente inaugurou o nosso Brew pub E quando a gente teve essa ideia aí de querer migrar para a fábrica nova, já foi 2019, que a gente falou né, que já estava com o corpo. Como a gente já tinha essa marca Brasil, o pessoal já conhecia a gente, a gente recebia gente do Brasil todo no nosso bar. Eu mesmo, né? Que nem eu falei, empreendedor faz tudo. Eu operei o bar, eu tirei muito shopping, eu troquei muito dinheiro lá. Então eu conversava muito com os clientes, cara, eu conversei com gente do Brasil todo e de fora também com gringo que chegava lá falando inglês, né? E a gente conversando com o pessoal. Então isso foi muito bom para a gente, para a marca em si, porque ajudou, né? O desenvolvimento e, e ajudou financeiramente também. Mas assim a gente sabia que não tinha como escalar é, a gente, trabalhando unicamente com o meu pub. Foi aí que a gente teve a ideia da das franquias, né? Eu já tive franquia no passado, né? Que nem que nem você falou, eu tive uma uma sala de Creations, que hoje virou Boale, e eu tive o um Mundo Verde. É, eu vendi as duas, porque eu tinha, eu tinha sócios também, e era né muita gente para operar isso daí, a gente acabou vendendo. É, então eu já conheci um lado, né, da franquia. E eu falei, pô, vou conhecer o outro lado, que é o do franqueador. E aí a gente, né, a gente até contratou a Sherpa, né, para para ajudar a gente. A Cherto é uma empresa de franquias. Eles montam franquias. Né? O, o, acho que o Marcelo Cherto foi até o fundador da ABF lá na década de 80 tal. E hoje ele dá consultoria. né? E ele montou, ele pegou o nosso modelo de bar falou, beleza, vamos montar o seu modelo para franquear. É, e aí, por exemplo, até então a gente não tinha comida. A gente pedia é, food truck. A gente chamava o food truck na porta. E para dar comida, porque o nosso negócio é vender cerveja. eu falou, não, vocês precisam ter é, comida. Então, a gente já bolou uma forma que a gente faz a, a produção é, externa de comida, né uma empresa que produz para gente, a gente traz para o nosso, nosso bar congelado, fica congelado e a gente tem um forno, né é, aquele forno, é, temperatura, pressão tal, que você coloca lá três minutos e parece que foi feito na hora. Então, a gente modelou isso para a franquia, então ele deu alguns pontos aí que seriam interessantes para para a gente poder franquear. E isso trouxe também a ideia da fábrica. Então, aquela ideia, né? Eu tenho a fábrica que vai produzir, eu tenho o mercado consumidor, que é a minha franquia, e minha franquia, ela não vai ficar sem produto, porque imagina que eu estou produzindo a cerveja terceirizado e, de repente, a cervejaria vir e falar, ah, não vou mais produzir, eu estou com, porra, sei lá, com não sei quantas franquias que eu tenho que atender e não tenho como dar a cerveja, né? Então, aí, eu fico mais tranquilo nesses dois lados. É, aí, a gente... Aí a gente teve o segundo aporte, né? A gente já teve entrada de mais dois sócios aí também, e a gente montou a nossa fábrica lá na Moca. Então a gente vendeu a nosso equipamento, o Brewpub, né? Que a gente tinha, a gente vendeu é, em 2019 que a gente começou. E aí ou, né, outra questão da burocracia, porque a gente conseguiu alugar, né? O espaço, né? Depois de procurar, a gente alugou esse espaço em 2019.
1: Eu acho que quando a gente está falando de burocracia, e de repente você aborda esse tema aí, que foi uma experiência prática de franquear o seu próprio negócio, quais foram os principais desafios que você encontrou nisso? Porque não é uma coisa simples. Né? Pô, Franquear, você falou que você teve que ajustar coisas de alimentação, de produto, e acho que também deve ter tido essas burocracias aí. Como que é uma burocracia de franquear? Para quem está ouvindo a gente e não conhece muito bem sobre o modelo de
0: eu, eu acho que o mais importante realmente da franquia é você pensar em alguma coisa que seja é, replicável. Então, por exemplo, não adianta eu querer trazer, vou dar um exemplo aqui, Chulo, uma porcelana chinesa que só pode ser comprada especialmente num lugar tal, porque não vai conseguir replicar isso. Então, você tem que ter coisas que possam ser replicadas em qualquer lugar, estado ou, ou país, né? Então, assim, por exemplo, é, a gente não tinha realmente, eu não poderia, eu chamava o food truck, né? Porque, como eu falei, comida para gente é o menos importante, a gente quer que as pessoas bebam. Comida é justamente para manter a pessoa é, bebendo. Aí falou, pô, será que você vai abrir uma loja, sei lá, no interior de alguma cidade, a pessoa vai conseguir chamar um food truck lá? Tudo bem, se ela conseguir, ok. Mas você não pode deixar isso como padrão. Então, isso foi uma questão. Eu falei, pô, então a gente tem que desenvolver uma alimentação própria. E aí, a gente começou com alguns parceiros. E será que esse parceiro, ele tem condição de mandar para São Paulo e para o Brasil caso a gente abra, sei lá, em Recife ou, ou sei lá, em Goiás? Ele consegue, ele tem logística para enviar? Então, a gente tem que ver essa questão, né? Por exemplo, vou fechar com um cara que faz o sistema de shopping. É, isso, para a gente, é muito importante, né? Porque, realmente, é, cara, nosso core business. É, será que essa, essa empresa como, ela vai conseguir...
1: o que é o sistema de chope?
0: sistema de chope, porque como que funciona o nosso chope? a gente não tem chopeira é, a gente tem uma câmara fria uma geladeira gigante os barris eles ficam todos refrigerados e aí eu tenho um sistema de extração então esse sistema né é, é, o barril está gelado eu vou ter todo o sistema de extração a torneira de chope, tem vários tipos de torneira a torneira americana italiana é, belga a gente usa no caso a gente usa torneiras belgas estilo belga mas você tem uma empresa que faz isso, porque, por exemplo, eu não posso, é, na hora que eu vou, né, que eu falei, o nosso sistema, é, nosso core business é cerveja, eu não posso ficar tentando tirar chope para ver se ele vai sair bom, eu tenho que abrir a torneira, e que sair, aquele copo ele tem que sair perfeito, então eu tenho que ter um sistema ótimo de chope, né, isso é diferente, por exemplo, de um bar que o core do, da pessoa não é cerveja, tudo bem, ele bota uma chopeira lá, pô, espuma um pouquinho, ele tira puxa lá, o nosso não, eu tenho que abrir ele, né? tem todo um padrão, tempo que eu vou deixar enchendo, depois quanto tempo que eu vou deixar espumando, então isso pra gente realmente é importante essa empresa que monta esse sistema pra gente, ela consegue montar em outras em outras lojas então assim, tudo isso a gente teve que pensar e eu acho que pra gente realmente foi mexer com alimentação, que foi uma coisa que a gente nunca mexeu até então, a gente só mexia com cerveja né? então é, realmente foi esse desenvolvimento, é adaptar o nosso negócio para isso, então a gente fez todos os manuais até então, né? a gente operava o bar, mas todos os procedimentos e todos os processos estavam na nossa cabeça. É, tudo bem, a gente sabe como fazer isso, mas é, a gente tem que escrever. Aí a, a empresa ela desenhou, ela mapeou todos esses desenhos, né? todos esses processos para a gente poder vender o negócio. Né?
1: A consultoria foi lá e mapeou tudo que você precisava, etc. E falou vocês que os principais pontos deles eram facilitar a reprodução, procurar fornecedores nacionais... É, né, que isso isso disse, é função exemplo. nossa,
0: né? De procurar fornecedor. Eles falavam pra gente, ó, tá. vocês têm que ter isso, entendeu? Mas é função. Então eles nossa, criavam a
1: base de análise para o fornecedor, para vocês. Ah, é. vocês estão procurando um fornecedor que tem que ter tal, 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 tal. Exatamente. Tá. É. E, é e, aí, e, e aí
0: manual. E aí fez o manual, né? Que é o manual que a gente vende. No momento que a gente vende a franquia, a gente vende com o manual. A gente vende um negócio, né? E a pessoa, lógico, ela tem que ter o franqueado. É, o franqueado. Ele tem que ter um conhecimento aí de administração de negócio mas do negócio em si, da cerveja, do desenvolvimento de como atender o cliente, isso é nosso, isso é a gente que passa para o franqueado. Né? Então, é, tem, essa, tem esse, esse casamento aí. Né? Por isso que quando a gente tem é, entrevistado, né? quando a gente conversa com pessoas para abrir franquia, é, duas coisas que a gente sempre pede. Primeiro, é, a pessoa ter o capital próprio para poder investir, porque realmente a gente acredita no negócio, a gente sabe que vai dar certo, mas a gente não quer ninguém aí pegando dinheiro em banco e depois, puta, sei lá, aconteceu alguma coisa e a pessoa fica toda endividada tal. Então, é, a primeira coisa que a gente pede é isso. E segundo, o sócio operador, que é aquela coisa, né? o óleo do dono que engorda o boi. Né? Então, realmente, a gente operou o bar por muito tempo. Né? Hoje a gente está lá, pelo menos meu sócio está quase todo dia lá é, no bar. Então, assim, os nossos franqueados a gente pede de que esteja lá presente também para acompanhar, porque é a tomada de decisão. Né? Não adianta... Por exemplo, já tive casos de pessoas falavam, tenho cinco sócios aqui, todo mundo, cada, dia, cada, cada sócio vai um dia. Eu falei, não, não funciona. Porque o que aconteceu na terça-feira é diferente do que vai acontecer na quarta e você não está com aquilo na cabeça. Você não vai ter como tomar uma decisão. Então, você tem que ter um sócio operador. Então, são, são essas coisas que a gente pede no momento que a gente está vendendo a franquia, porque não é só o dinheiro, né? É, eu já tive casos também, o cara, pô, tem dinheiro aqui tal, vou colocar, seis toques. Eu falei, não, não é assim, né? Eu preciso de alguém para tocar o negócio também. Então, é, isso realmente para a gente é muito importante, né?
2: Naquele
3: ponto que o Maradei introduziu no começo em relação à sua história de empreendedorismo e de criar, qual foi a maior dificuldade que você sentiu no começo para validar sua tese de, de cervejaria artesanal ou qual foi a maior dificuldade que você encontrou para provar o, o conceito para ver que seu negócio ia pegar?
0: Quando a gente começou, a gente começou como cerveja, é, que nem eu falei, cigana, né? É, por terceirização. Então, a gente já sabia que o nosso produto seria mais caro, porque eu tenho que pagar o lucro da cervejaria. Então, assim, é, o nosso produto, ele saía a partir do princípio que ele seria mais caro. Então, assim, desde o início a gente falou, o nosso produto precisa ser bom. Lógico, todo mundo quer fazer um produto bom. Mas o nosso, ele tinha que ser bom. Ele tem que ser bom, porque é o que a gente fala, no momento que a pessoa abre uma lata que não é uma lata barata, pô, sei lá, uma lata é 40, 45 pau. O cara vai abrir uma lata de 45, ele não pode abrir essa lata, colocar no copo e falar ah, pô, é, legal. Não, não pode ser legal. Ele tem que tomar a cerveja e falar porra, que breja foda. É o que a gente sempre falou desde o início. E a gente teve esse conceito, só que isso é, ficava mais caro. A gente ia em muitos eventos e realmente, cara, quando a gente era um pouco desconhecido, hoje já cheguei aí em evento que eu vendendo, sei lá, uma garrafinha aí a 20, 25 reais e o o outro lá vendendo três shops a 20, por exemplo. E a gente saía sem nada. Ele falou, pô, será que a gente vai baixar o nível? Será que a gente vai começar a tentar fazer cerveja mais barata? E a gente nunca baixou. Não que a cerveja é ruim, mas é, é outro público que ele queria atingir, que é o público né, de cerveja, sei lá, de pessoal que está começando, cervejas menos, é, com menos sabor, com menos encorpado. Então, assim, a gente não queria ir para esse caminho. A gente queria ir para o caminho mais beer geek, mais o pessoal realmente que conhece do produto. E, cara, foi difícil, porque, pô, você fica um ano aí, é, por ralando e, e às vezes as pessoas não reconhecem, porque fala que é caro, que não sei o quê e tal, eu falo assim, não, tudo bem, é caro, mas tem, né, é muito bonito falar isso, é caro, mas o produto é bom, sim, mas até o cliente comprar, né, é diferente. Então, assim, foi um ano, um ano e meio aí, que a gente meio que sofreu e falou, a gente não baixou a bola, falou, não, cara, o nosso negócio é fazer cerveja lupulado, extrema, boa, que o pessoal vai falar que é foda, e realmente, quem tomava falava, pô, cerveja é muito boa, mas é cara. Até a gente conseguir realmente se, é, se mostrar no mercado e as pessoas começarem a comprar o nosso produto pela qualidade, né, se preocupando menos com o preço. E o que virou a chave? É, eu, putz, é, é difícil. Mas eu acho que realmente foi em 2016 quando a gente migrou. E foi surpreendente para gente. Porque, como eu falei, a gente fazia embalagem de vidro e a gente começou a fazer lata. A gente vendia uma IPA, só para vocês terem ideia, uma latinha de... 300ml, eu vendia 20, 22 reais, mais ou menos, 25 reais. E a gente mudou para uma cerveja mais extrema, mais lopulada, numa lata de 4,73, ou seja, o volume é maior, então o preço final é maior. Ela, sei lá, ia sair custando 40 reais no ponto de venda. A gente fala, pô, a gente está saindo uma cerveja de quase que dobrando o preço. Cara, a gente estava meio louco, assim, falou, ah, vamos ver, vamos ver o que, que vai dar. Na pior das hipóteses, a gente, sei lá, bebe estoque, né? Eu lembro na época, eu, eu, eu até lembro o número. A gente fez 150 caixas. Eu mandei para o distribuidor e falei, ah, vê, o que você consegue, tal. Ele me ligou no dia seguinte falando, Léo, eu vendi, eu vendi 800 caixas de pedidos. Os clientes estão me xingando porque eles estão pedindo 10 e eu estou entregando uma. Eu falei, caramba, vamos produzir que O negócio é completamente inesperado. E, e porque assim a gente não tinha isso, né? É, é a lógica do, como é que fala, do, do, oceano, do oceano azul. A gente conseguiu descobrir um Oceano Azul, não sem querer, a gente sabia que o produto era bom, a gente desenvolveu um produto bom, mas não tinha ninguém nadando nesse oceano, cara, ninguém, tava todo mundo fazendo aquela IPA normal de 20 e poucos reais. A gente fez uma IPA extrema, boa, e cara, a gente nadou praticamente, vai, uns seis meses, oito meses sozinho. Porque aí o pessoal, as outras cervejarias começaram a falar, pô, o é, né, que que eles estão fazendo? O que que é isso? Pô, os caras estão fazendo cerveja mais cara e estão vendendo pra caramba tal então é, eu acho que essa e aí a gente começou a vender, já vendia o Brasil todo mas assim, acabou o nosso conhecimento aí acabou, né, a gente começou a ser bem falado aí no, no meio cervejeiro, né, então acho que isso foi 2016 que foi o, a virada de chave mesmo. Pediu o truco e foi. É. <risos> Vamos lá, cara, foi com o zap mas foi. <risos>
4: É, é, voltando um pouco aí também para as dores que você sente aí né, com as burocracias, impostos e tal, aqui que é o tema da, da nossa conversa, e pe pe pegando um pouco do seu background aí de escola austríaca e tudo mais, é, correndo aqui ainda na história da, da cervejaria, eu vi que recentemente vocês. Não só fizeram alguns, algumas homenagens a Satoshi Nakamoto, ao Bitcoin, através dos rótulos que vocês criaram, fizeram algumas parcerias aí, mas também implementaram aí a possibilidade de usar é, Bitcoin é, para comprar a cerveja de vocês, né? E eu vi um hype em cima disso. É, conta um pouco para nós sobre, é, sobre essa ideia que vocês tiveram, por quê e, e como que você chegou até aqui.
0: Cara, eu acho que falando um pouco primeiro da escola austríaca, né? Eu acho que ela abre muito a nossa mente de ver o mundo como ele realmente é, né? Então, pô, a gente acaba estudando, né? A teoria austríaca dos ciclos econômicos, né? Pô, você tem um investimento, você tem um forçar, o Estado está forçando o consumo, gerando, né, imprimindo dinheiro, forçando o consumo que não está baseado numa poupança, então ele distorce todo, né, o triângulo de Hayek lá, e a gente sabe que você vai ter grandes investimentos aí que não são atrelados à poupança, que, é o Mises, que o Mises fala dos malinvestments, né? e isso a gente, eu vivi realmente na pele, né? em 2020, 2020 tava, os juros ainda estava lá embaixo, né? tava, chegou a 2%, é incrível como o banco te liga e fala, eu vou te emprestar dinheiro, aí você fala, pô, mas é, não sei, eu não quero não sei, eu preciso pensar em alguma coisa, não você não está entendendo, eu vou te emprestar e você tem que pegar e eu já, tinha, eu já entendi um pouco a ideia dos ciclos econômicos, eu falei cara, tá tudo errado, porque ele está me emprestando um dinheiro que não é atrelado da poupança eu vou pegar, isso vai eles vão aumentar os juros, vai estourar lá na frente mas o que é que acontece eu tenho que pegar esse investimento e eu fiz, eu peguei, no ano passado eu peguei um, um aporte aí para a gente comprar alguns tanques de fermentação, de fermentação e, porque se eu não fizer isso, o meu concorrente faz então, é uma forma, é, isso é a primeira forma que a gente vê como que o Estado distorce toda essa produção, né? É, isso é uma questão, e a outra é a questão da inflação, porque todo essa aumento da base monetária né, que o Estado fez aí de 2020, lógico, que ele faz sempre, mas de 2020 para cá, o, o, pelo menos o Estado brasileiro, ele, ele aumentou em 50% a base monetária, isso aí é a inflação que a gente está vendo hoje. Ou e seja, você
3: podia... se tinha um, se tinha mil reais de circulação, agora tem 1.500, por exemplo.
0: Tinha 400 bilhões no M1, né, que é a base monetária, está em 600 hoje. A gente sabe que sempre aumenta, mas, cara, é 50%. Se o seu investimento, se o seu patrimônio não aumentou em 50% nos últimos dois anos, você perdeu dinheiro, todo mundo perdeu dinheiro. Só o Bitcoin bateu o aumento da base monetária. E aí eu já estudava um pouquinho isso daí, já comecei a ver, eu falei, putz, não tem como, cara, porque o dinheiro que está lá, pô, você tem o dinheiro, só que o Estado ele pode imprimir mais. Então, assim, é, absolutamente você vai ter a mesma quantidade de dinheiro, mas no momento que o Estado imprime mais, o seu dinheiro vale menos, porque ele entra na economia, acaba aumentando o preço das coisas, então os meus mil reais que compravam. ou, ou é Só a gente vê o supermercado, você ia com 100 reais no supermercado, e fazia uma compra. Hoje, com 100 reais, você faz o café da manhã. Então, assim, é, é incrível como o nosso poder de compra caiu, sendo que você tem o mesmo poder, é, o mesmo, a quantidade absoluta de valor, mas o seu poder aquisitivo diminuiu. E aí eu comecei a ver isso, falei, cara, isso é, né, eu comecei no Bitcoin em 2017. Isso, né, com, com, a, com, a, com a pandemia aí, eu comecei a estudar muito mais, porque eu vi, cara, tá um absurdo essa, essa quantidade. E aí que eu acabei conhecendo o Bitcoin, né, né, conhecendo mais, estudando bem, eu falei, pô, já que eu tenho uma cervejaria, e a gente desenvolve muitos rótulos, por que não unir os dois, né? A gente desenvolve, pô, toda semana aí a gente está lançando um, dois rótulos por semana. Eu falei, pô, vamos fazer uma linha Cyberpunk. Então, né, no ano passado, a gente já lançou a primeira cerveja a, cerveja, a Satoshi, né? Foi o criador do Bitcoin, então a gente fez uma homenagem para o Satoshi. Depois a gente fez a, a Opt Out, que foi uma colaborativa com, com as meninas da Uzi Crypto, que a gente fez uma, uma forma de você mostrar o, o Bitcoin. O que é Opt Out? É, é, sair do sistema, né? Então é tanto você sair do sistema Fiat e entrar no Bitcoin, quanto você sair do sistema de cerveja mainstream e entrar na cerveja artesanal, vai é trazer as pessoas para o nicho, né? E aí depois a gente fez uma cerveja em homenagem ao Hal Finney, né? Foi o, o primeiro cara que recebeu a, a transação do Satoshi. E nesse meio tempo também, eu falei, pô, já que eu estou lá, vou, vou aceitar como forma de pagamento. Ainda não é muito difundido, né? As pessoas ainda... É, é o que fala a Lady Gresham, né? que a boa moeda, a má moeda, a moeda ruim expulsa a moeda boa. Então, na época do ouro e do prata, o pessoal estocava ouro e gastava prata. É o que acontece hoje, quem tem Bitcoin, guarda Bitcoin e gasta real. É, mas assim, eu acredito aí que nos próximos anos, realmente, no momento que o real for acabando e as pessoas começarem a, a ter o seu, todo o seu patrimônio em Bitcoin, elas vão querer gastar os seus Bitcoins, né? mas não precisam voltar com o bitcoin para real, ela vai gastar bitcoin e aí a gente já está aí, né? Isso foi bom também para a gente porque a gente aceitando bitcoin acaba dando uma publicidade, um marketing, né? Acabou saindo nas mídias tal, mas isso é, isso é importante e também para mostrar para as pessoas, porque é, outras pessoas aí que é, amigos e, e parentes que a gente quer que esteja, né? Porque é muito difícil a gente falar isso que fala pô então, sabe o sistema financeiro, tudo que você conhece? Então, vai entrar em colapso e vai mudar tudo. É difícil para a pessoa <risos> entender isso daí, né? Então, é, é, a gente, pelo menos, cria uma curiosidade nas pessoas para que elas comecem a pesquisar por si só. Eu gosto muito do, do, do filme Matrix, né? Tem uma cena lá que o Morpheus vira para o Neo e fala, oh, eu só posso te mostrar a porta, você que precisa atravessar. Então, não adianta você querer colocar a coisa na cabeça das pessoas se elas não quiserem aprender, né? Então, acho que é uma forma de eu instigar a curiosidade das pessoas.
1: É, e, cara, até com uma curiosidade nesse ponto de, de criptomoedas, que realmente é um posicionamento, que fala com o nicho, que tem todo o seu diferencial. Só que, para muita gente, acho é um mundo complicado, que nem você falou. Então, quais são as burocracias? Qual é a complexidade de você adicionar né, Bitcoin ou, essas, ou Ethereum ou outras criptomoedas aí no seu método de pagamento? O que, que você precisa de alguma coisa para lidar com isso, como que você faz? Não é, não isso, é né?
0: complexo para a gente aceitar Bitcoin, isso é, é relativamente simples já existem ferramentas open source que eu posso receber lá, isso é tudo legal também tá? Ele ainda, ainda é visto como ativo, o pessoal está vendo aí, Banco Central como é que vai colocar isso daí, se vai ser ou não mas assim, a princípio posso aceitar normalmente é, foi legal porque uma coisa é eu aceitar no meu bar, outra coisa eu tenho três franqueados, eu tive que ir lá Falar para o pessoal, ó, eu fiz uma reunião com eles, falei: pessoal, vocês topam? A gente vai aceitar. Eles toparam, eu fui lá pessoalmente, falei: ó, é assim que aceita Bitcoin, é assim que você vai abrir uma carteira, é assim que você vai receber. Caso você receba e queira converter o seu dinheiro para moeda fiduciária, como é que você vai fazer? Como é que você retorna? Porque realmente, infelizmente, nossos fornecedores ainda só aceitam é, é, moeda Fiat, né? Então, é, eu tive que explicar para o pessoal. Só que. É, assim, é tranquilo, tá? Mas não tem muito pagamento não, tá? São muito, que nem eu te falei, é, é muita, muito poucas pessoas realmente que ainda pagam em Bitcoin. A gente fez um encontro, é, semana retrasada, teve o Pizza Day, né? É, que é o dia lá que 2011, que uma pessoa pagou 10 mil Bitcoins por duas pizzas, né? E esse dia é comemorado, todos os anos a gente comemorou lá no bar, em, um domingo, foi, sei lá, tinha uns 70, 80 Bitcoins lá e, cara, pouquíssimas pessoas pagaram em Bitcoin. Porque realmente é a de Gresham mesmo você tendo a moedinha, né? Lá você quer gastar aquilo que vale menos, né? Mas eu acredito, cara, assim, é, eu acredito que nos próximos anos aí vai acontecer. Já existem algumas outras ferramentas, por exemplo, existem empresas que você compra um ticket você quer no Carrefour. Carrefour não aceita Bitcoin, mas você pode entrar numa empresa lá X, é, você paga em Bitcoin, compra um ticket de 100 reais, 150 reais e com esse ticket tipo, você vai lá no Carrefour e compra, por exemplo. Então já existem intermediários fazendo isso. É, eu acredito
3: que assim.
0: é, exatamente que você paga em Bitcoin e ele aceita em real lá. Nos Estados Unidos teve uma empresa chamada Strike Strike, ele fechou com grandes é, operadoras de, de frente de caixa. Então o que que ele conseguiu fazer lá? A pessoa chega para pagar é, em Bitcoin, passa pela empresa dele e ela paga o estabelecimento em dólar, no caso, né? Ou em, em ou em x em Bitcoin. Então eu acredito que no início vai ter alguns intermediários para poder facilitar esse pagamento entre né, o sistema fiduciário que a gente vive e o Bitcoin, mas eu acho que com o tempo, é, as pessoas a partir do momento que os estabelecimentos começarem, é, outras aceitarem, porque não adianta só eu aceitar, todo mundo precisa aceitar porque né, o Bitcoin é para todo mundo, não é só para mim, né, no, no, Bitcoin não é investimento, Bitcoin é poupança, né, então as pessoas precisam ter isso daí e outras pessoas precisam aceitar é, então eu acredito aí que nos próximos anos, aí pelo menos dois, três anos, eu acredito que vai ter uma movimentação bem grande com, com relação a isso
1: Bem, Léo a gente aqui passou de vários assuntos desde como fazer uma cerveja de que 70% da cerveja são impostos, então a gente só bebe a espuminha que a gente tem que priorizar as cervejas que estão vindo de latinha porque não danifica o lúpulo da facilidade de franquear e dificuldade de franquear um negócio, desde como você implementar criptomoedas no seu, é, no seu pagamento. Acho que a gente veio bastante aqui e queria agradecer de verdade é, a, sua, a sua presença, isso, compartilhar esses negócios com a gente. E, Mano, só uma coisa,
3: só uma minicíntese, então, mais ou menos, de como o Estado é, atua, digamos assim, no seu negócio ele encarece seu produto, ele contribuindo mais ou menos para 70% dos custos, certo? Além disso, ele adiciona várias horas de trabalho porque você tem que descobrir os sistemas tributários locais de cada estado, certo? Ainda por cima, ele, ele te obrigou a pegar a dívida porque senão seus concorrentes vão chegar na frente já que ele abaixou os juros bastante, certo? E ainda por cima, é, ainda por cima vai, vai te obrigar a reinvestir o dinheiro que você recebe em real porque você está perdendo muito valor já que eles imprimiram... É 50% a mais do que a base monetária existente, certo? Era isso? Não, beleza, pode é. continuar, Luiz, por favor. É
0: só um resumo, tá?
1: Bom Oscar, muito bom, Oscar, Agora ele não vai dormir, agora ele vai ficar triste. Então, nosso, nosso convidado tem eleição esse ano, então, né? Ah, o seu voto. Você tá falando pro nosso amigo libertário aqui que o voto dele vai mudar as coisas.
0: É, o problema não é, é o governo, né?
1: É o Estado. É, assim. é só você que tá votando errado. Vote mais forte. gente, queria agradecer você Maradei, Oscar, Léo mais uma vez pela presença de todos é, gente, quem não segue aqui ainda o nosso podcast é, do IFL São Paulo acendendo as luzes é só seguir no IFLSP no Instagram a gente tá no Spotify, a gente tá no Apple Apple, Apple Music, não sei, se você tá me ouvindo do Apple Music, você é a resistência é porque, cara, não sei nem quem ouve direito disso, falo mais que o Spotify obrigado pela sua presença aí, espero que você tenha tido uns insights você teve uns insights, comenta lá no post que vai ter no Instagram, porque sempre tem post no Instagram disso, equipe de, de comunicação do IFA ele manda super bem, sou o Luiz Guilherme Prioli, mais uma vez, obrigado obrigado pessoal, valeu Léo
0: valeu pessoal pelo convite de novo aí, cara